0: Este episodio es presentado por Joker, ¡no lo esperas!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en cowboys y en cowboys y hoy es un episodio súper especial porque a pesar de que la semana, el fin de semana fue bastante doloroso y amargo para los cowboys tenemos una gran invitada y voy a dar paso a presentarla de una vez y ella es Ana Polar, directora de NFL Girls un proyecto que a mí se me hace súper padre sobre todo siendo mujer y es un proyecto que... La verdad ha crecido muchísimo y que ha gustado a la gente, lo cual me da muchísimo gusto. Entonces, Ana, qué gusto tenerte aquí. Polar, mejor, porque pues tú me has dicho que te gusta que te digan Polar. ¿Cómo estás? Y qué gusto que hayas aceptado la invitación a este programa. Pues nada,
2: eh, Mariana, muchísimas gracias. Ya otra vez volvemos a coincidir. La verdad es que eh, te invitamos en, ahí, en Off son justo el especial al especial ahí de Cowboys sí, uh -huh. y yo siempre he dicho, eres una crack, soy muy admiradora de, de lo que haces de, de tu proyecto y pues muchas gracias por invitarme y, y pues, ¿cómo estoy? que te puedo decir? No, okay. uh -huh. me, me, me da esta pena pero debo decirlo, estoy muy feliz hoy, hoy, es un, hoy es un lunes diferente, estoy un poco feliz, pero ya ya platicaré, sí. digo, además del gusto de poder estar contigo
1: no, Muchas gracias este, muy merecido ¿no? que estés feliz, la verdad es que cuando uh -huh. se dan los resultados no hay que tener este, ningún tipo de ni resentimiento ni pena ni nada de estar contento y cuando no se dan pues simplemente aceptarlo ¿no? decir no se dio el resultado y tan, tan no pero justo vamos a hablar de esto del partido y de todo lo que se dio pero antes quiero preguntarte polar cómo nació tu afición a los broncos, cómo llegaste a este equipo y pues por qué le vas básicamente
2: pues, mi historia con, con el equipo, con la NFL, es muy, es muy raro, porque en mi familia, eh, yo algo que, que admiré de tu historia es que pues, uh -huh. tu papá no eh, te, te enseñó y te transmitió este amor por la NFL. En mi familia no es así. A nadie de mi familia, ni de mi papá, ni de mi mamá les gusta el americano. Fui uh -huh. la única oveja negra de la familia, entonces uh -huh. eh, yo conozco el americano hasta que llego a la prepa, con okay. la que es como mi hermana, mi mejor amiga, que justo ella le va a los Raiders. Okay. Entonces, eh, me empieza a explicar del fútbol americano, me, me, me lleva el mundo de los Raiders, pero dije, híjole, como que los Raiders y si yo no empatamos, uh -huh. entonces tengo que elegir un equipo de esa división este Justo para que se pongan Emocionantes Ahí los partidos Divisionales uh -huh. e, Y buscar Dije los Chips no Los Chargers no Y llevé a los Broncos uh -huh. Y pues es un equipo Que me gusta Me encanta Me encanta El color anaranjado Es vida uh -huh. Y bueno La historia que tiene El equipo no entonces a en nivel Super Bowl Y pues unas leyendas Como lo sí, que claro. es El eh, Way Y Peyton Manning Entonces es Es imposible No poderse enamorar De este de este gran equipo Que están los En Broncos Y toda la trayectoria Y la historia que tienen uh -huh. todos los color Y leyendas Y demás entonces Aparte, eh, ahora que he tenido oportunidad de, de platicar ahí con Marisol Villagómez, que es la uh -huh. asistente de Martín, este eh, es, es muy hospitalario, muy cálido y todos los fans nos mueven bueno.
1: <risa> No, pues qué, qué bueno que llegaste al americano. Primero, la verdad es que es un deporte muy bonito, es un deporte muy entretenido. Este, y qué bueno que a pesar de que no fue en la familia, pues al final eh, te encontraste en el camino a alguien que te introdujera y pues qué bueno que encontraste tú tu equipo, ¿no? Que dijiste no, los Raiders no son lo mío. Eh, al final, pues en contesta a los Broncos, es un equipo que me cae bastante bien, debo admitir, la verdad es que hay, hay equipos que sí no soporto, pero los Broncos me caen bastante bien, uh -huh. y pues la verdad, Peyton Manning es alguien que yo admiro muchísimo, entonces el que haya llegado ahí y también haya ganado el Super Bowl uh -huh. ahí, después uh -huh. de Marcus Ware, que justo llegó de los Cowboys, uh -huh. la verdad es que los, los Broncos es un equipo que respeto bastante y que hasta eso me caen bastante bien entonces, este, qué bueno que elegiste un equipo del bien y no alguien ahí como yeah. los Patriotas, no, no les digan a nadie, pero los Patriotas <risa> o los
2: Steelers sí, o algún divisional sí, 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 mío, ¿no? Puede ser,
1: ¿no? Sí, claro, no, sí. no, no, la verdad es que los Broncos es un, es un buen equipo, como dices, y pues un color uh -huh. cálido y todo, entonces sí es un equipo amigable. Y pues qué bueno que elegiste tú, tú mismo a tu equipo y que llegaste uh -huh. a ellos y que los amas con todo el corazón, así como llamo a los Cowboys, uh -huh. pues tomas uh -huh. a los Broncos, ¿no? Pero pues uh -huh. ya vamos a hablar ahora sí del partido y de lo que vimos todo el fin de semana uh -huh. y de lo que vivimos el domingo. Y pues un pequeño resumen para ustedes, los Cowboys perdieron 16 a 30, o oh, los Broncos ganaron, como quieran verlo, 30 a 16, un partido que la verdad, o sea, los Cowboys casi ni metieron las manos, ahora sí que esos 16 puntos, pues, o sea, fueron ahora sí en tiempo basura, que muchas veces la gente habla del tiempo basura en redes y en todo y hay muchas veces que no es tiempo de basura, y muchas veces que los equipos logran remontar y logran ponerse en un punto en que podrían ganar el partido, aquí si sí, no, aquí los Cowboys ya no tenían ninguna chance cuando anotaron los puntos entonces sí fueron en tiempo basura y fue un partido que como les digo no metieron ni las manos y no se defendieron ni nada, pero quiero opinar también, quiero saber qué opinas tú qué opinas tú de los Broncos, este así una opinión muy en general de lo que fue el partido, te gustó, no te gustó, qué tal te pareció
2: Sí, mira, eh, como te decía, es, eh, yo creo que eh, es un partido que era un, era un partido que necesitábamos, eh, no uh -huh. sé, no sé si ganar, porque la verdad es que eh, era un partido muy difícil, eh, uh -huh. los Cowboys venían favoritos 10 por 10 puntos, sí. ¿no? nuestra nuestra línea venía mermada, traíamos lesiones y aparte veníamos con este gran dolor de eh, que el lunes anunció el trade, sí, sí. entonces, Llegábamos a un partido pues anímicamente mermados como, como fans y como equipo uh -huh. y veníamos jugando mal, ¿no? Eh, si bien es cierto que veníamos de una victoria con el Washington Football Team, uh -huh. pues también hubo muchos errores, ¿no? Este partido casi lo pudimos haber empatado incluso hasta perdido, entonces uh -huh. no veníamos muy cómodos. Y la verdad es que nos parábamos eh, esta gran sorpresa, ¿no? Eh, ¿Por qué sí funcionó? Pues porque el equipo siento yo que eh, los Rompos eh, jugaron mejor, uh -huh. estuvieron mejor coachados. Hubo un dominio en, el, en la posición del valor ahí casi 40 minutos y el ataque terrestre de nosotros fue más dominante. Uh -huh. No cometimos errores y creo que sí pudimos aprovechar eh, los errores que cometían los Cowboys a decir que al menos Tak o pero uh -huh. Cooper o Tempolar, no para los líderes, sí, sí. pues no estuvieron tan precisos. Entonces, pues en general me gustó, la verdad es que nadie, o sea nadie te puede asegurar que nadie ni analistas, fans, uh -huh. nadie creímos que iba a pasar esto.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo por lo que acabas de decir, ¿no? Los Broncos venían de una ausencia gravísima, de hecho yo lo dije en la previa del partido, para mí la ausencia de Von Miller les iba a afectar mucho más de lo que parece que les afectó, porque pareciera que no les afectó, justo por la parte de que Von Miller era el líder de ese equipo, ¿no? Creo que al final cuando un equipo pierde a su líder es muy difícil seguir adelante de inmediato pero pues los Broncos la verdad es que mis respetos creo que ahí Big Fan ya tuvo mucho que ver porque al final es el Head Coach, al final es el que los dirige, entonces sí, como dices venían muy mermados y venían eh, con una situación bastante complicada Y que se veía muy difícil que le pudieran ganar los Cowboys Pero lo lograron sí, y bien. lo lograron bien O sea, no fue como que se dio por circunstancias extras a ellos Sino porque sí. realmente jugaron bien Y pues justo vamos a pasar a hablar de lo que hicieron ambos equipos Y quiero hablar primero de la parte ofensiva Y vamos a hablar justo primero de, de los Broncos este, La verdad es que tuvieron una ofensiva que supo avanzar Supo avanzar bien eh, tuvieron un juego terrestre que la verdad se veía impecable, yo no pensé que le pudieran hacer tanto daño, porque sobre todo porque la semana pasada los Cowboys enfrentaron a los Vikings y tienen a Dalvin Cook, pero la verdad es que con javonte Williams y Melvin Gordon hicieron pedazos ahí sí. a la defensiva de los Cowboys, pero no solamente eso, también por aire creo que estuvieron precisos y no arriesgando demasiado, o sea, supieron arriesgar en los momentos que podían hacerlo y le salió bien, entonces quiero saber tú qué opinas de este juego ofensivo de los Broncos. ¿Qué te gustó de este juego ofensivo? Y si tienes alguna cosita que no te haya gustado, pues también, ¿no?
2: Sí, justo. Pues eh, en, en temas de la ofensiva, ya lo habíamos dicho eh, en, otros, en otros episodios que para nosotros la clave estaba ahí en el ataque terrestre, ¿no? Uh -huh. Muchos nos quejábamos de por qué había jugadas como tercera y cinco y veías a un Teddy Bridgewater lanzando 20 yardas y con una intercepción. Uh -huh. sí. Entonces... Siempre dijimos, tienes a Jabonte Williams, tienes a Melvin Gordon, ¿por qué no los aprovechas, no? Uh -huh. Al menos en este partido ambos promediaron alrededor de 191 yardas, 111 yardas de Jabonte Williams. Sí. Que es un jugador que me tiene espectacularmente sorprendida. No sabes cómo amo a nuestro Cookie, porque es alguien que aún con la da sigue moviendo las piernas sí. y te sigue generando yardas después de la captura, entonces uh -huh. es impresionante. Melvin Gordon también tuvo un gran desempeño, tuvo ahí 80, más o menos 80 yardas, uh -huh. un touchdown. Entonces, eh, eh, el ataque terrestre fue lo que eh, nos estuvo eh, funcionando mucho, justo para tener esta parte del dominio. Lo que teníamos que ahí ahí la clave decíamos era el ataque terrestre uh -huh. y tener ataque a la banda. Sí. Y creo que ambas cosas ahí estuvieron, eh, uh -huh. se conjugaron y todavía dijeron, bueno, el ataque terrestre no fue suficiente, ¿no? Eh, los Broncos promovíamos este partido con 307 yardas, uh -huh. de las cuales 249 fueron aéreas, ¿no? Sí. Y, ahí tuvimos un touchdown de Teddy Bridgewater. Y una recepción de Tim Patrick entonces ahí también algo que supimos aprovechar pues no fue eh, intercepciones no tuvimos uh -huh. y, ni pérdidas de balón entonces creo que todo vimos estuvo muy favorable vi un Teddy Bridgewater preciso uh -huh. eh, aguantando ahí en la bolsa de protección inclusive a veces comience la, la captura para no para no arriesgar el balón entonces uh -huh. en, en materia de en temas de la ofensiva no me gustó
1: Sí, la verdad es que como dices, el juego terrestre fue clave y justo mencionabas a Javante Williams que a mí también me está fascinando lo que está haciendo, la verdad es que va muy bien, o es sea, su año de novato y va a seguir creciendo, lo veo muy del estilo de un Nick Shop, por ejemplo, que rompe tacleadas y sigue corriendo y de hecho hay una estadística que me encontré hace rato de pura casualidad en Twitter que decía que Javante Williams es el corredor mejor, este, con mejor porcentaje de tacleadas forzadas en toda la NFL de absolutamente sí. todos, todos, es ya Monte sí. Williams entonces sí creo que va por muy buen camino y ahora sí que se sacaron un poquito la lotería ahí, fue una gran, gran selección sí. entonces sí, sí que, sí, qué bueno sí. que lo tengan por ahí, y pues sí, Tim sí, Patrick para... sí, no. sí. Tim Patrick sí. nos hizo pedazos, ¿no? O sea, la verdad es que yo nada más veía una recepción con él y decía, ya por favor, qué clase de tortura Uy. es esta pero Uy, sí...
2: 44 ¿no? Y para o sea Regresa Jerry Judy. Y sí. Para mí regresó bien. O sí. sea, teníamos ahí nuestras dudas, ¿no? Pero eh, lo vimos ahí en lo que estaba haciendo en la pretemporada, esos pases, ¿no? Uh -huh. una mano. Jerry Judy también es alguien que me tiene encantado. Sí. Este, incluso estuvimos ahí hasta Kenan Hilton, ¿no? Sí. Me sí. Creo, también nuestro coreback. Sí. ¿sí? Y, <risa> y Corlan Soton. Entonces, aprovechamos absolutamente todo lo a la ofensiva tanto en eh, ataque um, aéreo a como tal. Sí, la verdad es que... Creo que es un grupo de receptores que me gusta bastante, el de
1: Denver. Creo que Jerry Judy es alguien que ahora que regresó les va a ayudar muchísimo porque es muy veloz y se puede mover muy rápido en cuestión de la ruta, ¿no? En desarrollar la ruta Ajá. y en separarse, sí, ¿no? Del importa. defensivo. Entonces sí creo que Jerry Judy les va a añadir todavía un punch más y creo que es un punch que van a necesitar bastante porque pues, su división está bastante dura, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante, de la división ahorita hablamos y ahora sí vamos a pasar del fiasco, ah bueno, vamos a pasar del, del éxito al fiasco, vamos a hablar de los Cowboys y la verdad es que ahora sí me sorprendieron mucho porque a pesar de que la defensiva de los Broncos, que de eso vamos a hablar más adelante, lo hizo bien, creo que también hubo mucho de que no se ejecutó bien. Esta vez... Tanto en el juego terrestre, digamos que no tuvo un mal partido, tampoco fue bueno. O sea, tuvo un partido meh, por decirlo así. Pero en el juego aéreo sí ejecutaron muy mal. La verdad es que Dak Prescott estuvo bastante impreciso. Él mismo lo mencionó, él mismo lo admitió, por decirlo de alguna forma. Dijo, yo no jugué bien. Pero también los receptores. Vimos a CeeDee Lamb soltando pases. Vimos a Mary Cooper teniendo su primer drop de la temporada, lo cual es rarísimo. Y vimos también este, a una línea ofensiva que no le brindó del todo protección, a pesar de que no capturaron este, muchas veces a Dak Prescott o no, digamos, lo estuvieron en el piso todo el tiempo. Eh, sí vimos un Dak que estuvo corriendo, que se estuvo moviendo para todos lados en cualquier momento. La verdad no se vio cómodo en todo el partido y pues la ofensiva, como te digo, no ejecutó bien. Lo, el único jugador que podría decir que ejecutó bien fue Malik Turner porque tuvo dos touchdowns, pero pues son dos touchdowns del relleno. Ajá, la verdad es que son dos touchdowns del relleno, pero fuera de eso que te ejecutaron mal, tú... ¿Qué opinas? ¿Cómo viste esta ofensiva de los Cowboys?
2: Sí, eh, como te comentaba, eh, cuando nos dicen eh, que este partido es el regreso de Dak, uh -huh. la verdad es que ahí se fueron todas nuestras ilusiones, ¿no? Porque si bien es cierto que Cooper Rush lo había hecho bien, pues tú sabes que es un equipo por, por, por Ebar, ¿no? sí, con coreback. Sí, sí, sí. Y fue muy raro verlo eh, justo eh, muy, eh, poco preciso sí. y también eh, añadiendo que pues, eh, le saltaban los balones, ¿no? Sí, sí. Algo que tal vez... Eh, Sí debo de aplaudir, o no sé, y tú como lo viste, uh -huh. Fueron estos intentos en cuarta oportunidad, ¿no? Sí. Tratando de ser agresivos en la primera mitad, porque pues tratando de arriesgar, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí no sé qué tan eh, bueno o malo fue. Para nosotros fue muy positivo, porque uh -huh. de tener estos dos intentos en cuarta oportunidad, siento que nos dio esa motivación. Y a nosotros sí. sí nos dio la chispa para motivarnos más y decir, sí, vamos a poder sacar este partido. Para ustedes yo creo que tenía la ofensiva uh -huh. para poder arriesgarte a hacer estas cuartas oportunidades.
1: Sí, la verdad es que aquí no critico la decisión. Creo que fueron buenas decisiones, sobre todo la primera, porque pues, es una cuarta uh -huh. oportunidad y uno tienes muchísimos receptores, tienes a Zig, tienes a Polar que pudieron haber hecho la jugada. Incluso el mismo Dak Prescott uh -huh. pudo haber hecho la jugada el personal, uh -huh. no corriendo. Entonces sí creo
2: que en cuestión ¿Y de decisiones. En donde lo tenías, no? Ajá. Lo tenías en la cuarta del de, de equipo rival. Sí,
1: claro. O sea, ya estás del otro lado. Entonces sí creo que en cuestión de decisiones. La primera, sobre todo, fue una buena decisión. La segunda, se pudo haber pateado el gol de campo. Eh, no lo hicieron, decidieron ir por, bueno, tratar de alargar esa ofensiva. No se logró, pero sí creo que en decisión de, órale, nos vamos a jugar, estuvo bien. Lo que estuvo mal fue la ejecución, obviamente, porque pues ahí fue donde no pudieron conseguir esas cuartas oportunidades. Pero creo que al final, al ser el primer cuarto... Y al nadie tener, bueno, al menos en la primera la cuarta oportunidad, nadie tenía puntos en el marcador. Entonces, la verdad es que sí, creo que sí fue una buena decisión. No me enojo mucho. Creo que, de hecho, hablando de cuartas oportunidades, debieron de haberse la jugado ya más adelante en el partido, en una cuarta y seis, ya cuando iban ganando los Broncos por mucho. Creo que ahí sí se la uh -huh. debieron de haber jugado y no lo hicieron. Creo que ahí sí pecaron de conservadores y pecaron de creer que sí podían remontar después, ¿no? O pecaron uh -huh. de creer que, no, que, ya, que ya habían perdido el partido, ¿no? Creo que al final nunca te debes de rendir. Entonces, no sé cuál de las dos fueras vertientes que habrá tomado Mike McCarthy, pero al final creo que en las cuartas oportunidades me gusta que se las jueguen, ¿no? Es una ofensiva, como tú dices, que puede lograrlo. Es una ofensiva que tiene armas para hacerlo. Entonces, por uh -huh. ese lado creo que está bien, pero pues justo vamos a hablar ahora sí de la defensiva de, de Denver, porque la verdad es que la defensiva de Denver tuvo mucho mérito en lo que pasó con la ofensiva de los Cowboys. Supieron detener supieron ser precisos porque al final aunque sí hayan soltado balones los receptores de los Cowboys, sí estuvieron ahí pegados, no cometieron tampoco castigos que dijeras, ay, esa es interferencia y no la marcaron, no, 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 la verdad es que ejecutaron muy bien y tú dime, ¿cómo viste esta defensiva y qué te gustó? o si hay algo que no te gustó, pues también
2: Pues la vimos, que es lo importante ¿no? ¿Sí? Algo que, que ahí en el tema de eh, que no nos podían dar por, por descartados en los partidos, es que teníamos eh, y tenemos una de una de las defensas top 10 de la NFL y una de las más caras, uh -huh. tenemos a la mejor secundaria, la verdad es que en cuatro partidos donde eran partidos ganables decíamos, ¿dónde está la defensa? ¿no? Sí. Por primera vez yo vi una defensa concentrada, o sea, uh -huh. vi... Bueno, tú sabes que yo soy súper fan de mis Justin sí, la sí. verdad es que eh, ya en eh, los últimos partidos que lo vi decía, algo está pasando porque están muy desconcentrados, están muy desmotivados, este partido lo vi, uh -huh. ¿no? Eh, en mi Justin Simmons con ahí dos pasos defendidos, eh, algo que veníamos padeciendo pues es que la línea venía muy mermada, ¿no? Sí. Tenemos muchas lesiones, habíamos perdido varios linebackers, entonces... Pues no, no iba a ser muy fácil, ¿no? Ahí tuvimos el ingreso de Jonathan Cooper, que uh -huh. es un rookie, ahí ¿Sí? que, que tuvo dos sacks, ¿Sí? entonces, todo, todo bien. Eh, Kevin Stearns, que tuvo ahí una uh -huh. intercepción para, para Dak. Y en general, el, la defensiva se vio como una unidad. También tuvimos ahí a Kenny John, que también uh -huh. es eh, un nuevo linebacker que tra de, de los Rams. Uh -huh. Entonces, en general, me gustó. Y, y sobre todo sorprendió porque los Cowboys son un equipo que te promedian alrededor de 30 puntos por sí, partido, sí. ¿no? O sea, es una defensiva muy alta y para haberlos tenido en el, al menos en un cuarto, en el último cuarto, ¿no? Uh -huh, sí. eh, con 30 puntos arriba y blanqueados, uh -huh. te habla de una gran notación, de una gran, gran ejecución y de que se hicieron las cosas también en, tema, en el tema de gente.
1: Sí, la verdad es que como dices tú, eres fan de Justin Simmons, yo también, la verdad, o sea sí. me encanta, es, me parece un jugadorazo y de hecho antes de que ven el off son antes de que empezara los entrenamientos y todo, yo decía por favor no le pongan la etiqueta porque yo lo quiero para mi equipo, <risa> pero le pusieron la etiqueta muy, muy inteligente, es la verdad creo que perder un jugador Otra así sí, sí, no, 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 sí no, luego perder un jugador así hubiera sido terrible para los Broncos, pero pues sí, ni modo, ahí seguirá eternamente, a, a pesar de que de no quiera, diversión. sí, no, la verdad es que me encanta como jugador y como dice se vio una unidad y la verdad es que eso sí se lo aplaudo eh, tanto al coordinador defensivo como a Big Fan, yo obviamente Big Fan, yo que es un, este, es un entrenador puramente defensivo él, él este, prácticamente sí. ha trabajado en eso toda su carrera entonces sí creo que ahí sí se lo aplaudo y como dices o sea la ofensiva de los Cowboys venía promediando de a 30 puntos por partido también eran uh -huh. los que más yardas este, avanzaban por partido y ahora sí que ahora los detuvieron Muchísimo tiempo y de hecho yo pensé que nos iban a blanquear. Yo dije, no, ya o sea, ¿qué estoy viendo? esto para qué sufro tanto, pero pues no, nos blanquearon, te digo por tiempo basura, pero pues creo que lo merecíamos porque lo que había hecho la defensiva de los broncos era para llevarse ese digamos reconocimiento no, o sea creo que la verdad ahora sí me impresionaron creo que supieron atacar cada debilidad que encontraron supieron aprovechar cada oportunidad y eso al final fue lo que hizo que la ofensiva de los Cowboys no pudiera avanzar a pesar de la mala ejecución, ¿no? Porque si hubiéramos enfrentado, no sé, una defensiva de, de los Texans, por decir algo, no es por ser mala onda, pero pues sabemos la situación que están pasando, creo que tal vez incluso a pesar de la mala ejecución se hubiera podido avanzar, entonces en este caso creo que Denver sí. supo no solamente liquidar este partido sino controlarlo desde ese minuto uno y pues ahora sí que aplaudirles y ahora vamos a pasarnos al otro lado vamos a hablar de la defensiva de los Cowboys y pues a pesar de que no estuvieron perfectos Creo que sí tengo cosas que destacar y quiero destacar primero la presión que le pusieron a Teddy Bridgewater. A pesar de que no lo obligaron a cometer muchos errores por esa parte, pues sí estuvieron encima de él. Al final lo estuvieron capturando. Mm -hmm. Creo que eso es algo que sí pues, se aplaude. Y quiero hablar sobre todo de Micah Parsons. Creo que mm -hmm. lo hizo muy bien otra vez. Ya lleva dos partidos consecutivos que juega muy bien. Y él, pues al menos él sí está haciendo ch su chamba, ¿no? Partido tras partido. Sí, entonces con eso estoy contenta. Sí. Y este, también quiero hablar de Kian O'Neill, que también lo hizo muy bien. Y Leighton Manderesh, creo que en la parte de los linebackers fue lo único que tuvieron un partido decente. No voy a decir súper bueno, porque obviamente se perdió muy feo pero pues al menos decente sí estuvo, y por ahí Jordan Lewis, que también lo hizo muy bien. Fuera de ahí, creo que todos estuvieron del nabo, la verdad es que permitieron <risa> todas las yardas del universo, Trevon Dix tuvo un partido no malo, sí. malísimo, o sea, él mismo de hecho sí, ya lo dijo en bien, conferencia, si sí, no, él mismo lo dijo en conferencia de prensa, ya dijo, este partido no, o sea, este partido prácticamente fue si no el peor de mi carrera, uno de mis peores que he tenido, y pues prácticamente dijo que no se va a volver a repetir, esperemos que sea cierto, eh, uh -huh. al final este, las cosas se deciden en los entrenadores, pero tú dime, ¿disfrutaste de esta actuación mala de Trevon Diggs? Porque la verdad es que yo sí lo esperaba interceptando a Teddy Bridgewater. Sí,
2: no, al menos en, este, en, este, en, el, en el touchdown, Ajá, ¿no? sí. en la cobertura con Tim Patrick, ¿no? ahí esperábamos uh -huh. estos matches. Y sí, o sea, otro, otro de los factores que son, también tienen a Trevon Diggs, ¿no? sí. este novato que está teniendo una gran temporada y esta vez al único que yo también vi fue a mi sí uh -huh.
1: Sí, pues sí, es que, a, a, o sea, la verdad es que todos los demás. Eh, lo hicieron bastante mal, la línea defensiva pues, o sea, se vio dominada en todo momento, o sea, los corredores mm. corrían lo que querían, Teddy Bridgewater podía lanzar a pesar de que te digo que sí le llegaron en algunas ocasiones, podía lanzar mm. y podía conseguir esas terceras oportunidades y largo que al final, ¿quién gana los partidos? Pues quien avanza, ¿no? Entonces, este, uh -huh. sí, creo Bien, que
2: se Exactamente, entonces. Yo siento que esta patada eh, bloqueada de ah, ¿sí? ahí esa era la clave. Si los cabos querían regresar, uh -huh. ¿Sí? esa era la clave, ¿no? Y hasta eso tampoco les salió porque podemos recuperar el balón y seguir avanzando. Entonces, sí. Uh -huh. no, yo, yo no vi por dónde iban a poder regresar en los cabos. Sí, la
1: verdad, ahora vamos a hablar de esa patada porque vi en Twitter, la verdad es que fue un desastre porque esa regla pues no es común pero sí les quiero uh -huh. aclarar a todos los que nos estén escuchando que sí uh -huh. se aplicó bien, esa regla se aplicó bien. ¿Por qué? Porque tú agarras el balón y lo pateas. Si le vas a esa línea del golpeo, a pesar de que la hayan tocado, bloqueado y demás, es un balón libre, cualquiera puede tocar ese balón. Entonces, en esta ocasión, pues lo tocó, en un intento desesperado de tomar el balón, este Nashon Wright, si mal no me equivoco, trató de atrapar uh -huh. ese balón y no lo pudo atrapar, lo tocó y pues es bola libre. Cualquiera puede tomar ese balón y lo recuperó un jugador de los blancos. Entonces sí fue aplicada bien la regla porque es como un balón suelto, cualquiera lo toma y de ahí partes. Entonces sí, creo que tuvieron mala suerte los Cowboys ahí. Creo que o sea, no uh -huh. necesariamente haya sido mala ejecución porque al final pues bloquear una patada no es fácil entonces sí creo que fue un poco de mala suerte y pues al final no hay nada que reprocharle a los árbitros, ¿no? Los árbitros aplicaron bien su regla y los árbitros siguieron exactamente lo que dice el reglamento y tan, tan, la verdad es que sí, qué coraje que pues sí haya hecho bien el trabajo, ¿no? Porque no solamente fue la patada bloqueada, ya habías detenido en tercera oportunidad y ya los tenías ahí para tener una buena patada de espeje y una buena posición de campo, pero pues ni modo, ¿no? Sí. Así son las cosas, muchas veces este, te toca perder y pues te tocó no
2: o sea a pesar de que has sí, hecho no es un... todo sí, uh -huh. sí justo que dices este error lo podemos aprovechar no no fue un, no fue
1: un día de suerte para el estado sí no pero pues de, abordando un poco los equipos especiales nada más hablar de de magmanos que nos falló ahí un, un este punto
2: extra <risa> no dios sí que McManus es, es, un, es un pateador que yo siempre le pongo la garantía a McManus porque rara vez falla, ¿no? Sí. En esta ocasión, pues falló ahí un punto extra y también falló un field goal de 53 yardas, que uno sí lo metió y otro uh -huh. falló, ¿no? Tuvo tres field goals buenos y pues falló ese punto extra. Que también, pues ahí eh, todo suma, ¿no? Tuvimos sí. ofensa, defensa y equipos especiales muy bien, entonces, y ahí fue por contemplar Entonces, creo que fue, no podrías destacar más una unidad que
1: otra, sino ahora sí jugamos en equipo. Sí, sí, exactamente como dices, o sea, al final de cuentas, si todas las unidades están funcionando, es muy difícil que pierdas un partido, o sea, por más que este, el otro equipo sea bueno o lo que sea, cuando actúas bien en la defensiva, en la ofensiva y en los equipos especiales, es muy complicado que el otro equipo te pueda competir al mismo nivel, al menos que estés en un Super Bowl, que casi siempre los Super Bowls son cerrados, o que estés contra otro equipo que también está actuando bien, pues al final, si tú estás dominando y estás eh, controlando el partido de todos lados, pues ahí se gana, ¿no? Y justo por eso Denver ganó, porque terminaron ejecutando de manera correcta, terminaron aprovechando cada oportunidad. Creo que eso es muy importante, que aprovecharon cada oportunidad en mm -hmm. todos lados. Y al final, como dices tú, lo más importante, no cometieron errores. El no cometer errores creo que en la NFL es de lo que te da una de las ventajas más grandes en un partido. Porque al final eh, hemos visto partidos que tal vez tu equipo está jugando excelentemente bien, pero llega el castigo que te echa 10 yardas para atrás y ya valió todo tu avance y ya valió todo lo que hiciste, ¿no? Entonces sí creo que Denver ahí estuvo muy bien y alguna otra cosita por la cual tú crees que Denver haya ganado que no hemos mencionado.
2: Pues, eh, justo la, la motivación para la que salimos, ¿no? Te uh -huh. digo, para mí, eh, vi un despertar ahí en esos dos intentos que... De cuarto uh -huh. se frenaron a Los Cowboys. Vimos otro equipo completamente diferente, motivado, eh, el ataque terrestre muy bien uh -huh. y, sobre todo, con ganas de ganar, que era muy, eh, iba a ser muy difícil porque estábamos ahí en, en la casa de Los Cowboys, sí. pero Pero son otros, o sea, yo quisiera saber que, qué les dieron de desayunar a los troncos. Por favor, que le repitan las dosis cada semana. Porque vimos otro, desde el, desde el aspecto anímico, vimos otro, otro
1: equipo. Sí, la verdad es que ahora sí que, como tú dices, te hace pensar en qué pasó, ¿no? O sea, ¿cómo es que de repente este equipo... Pasó de estar en momentos difíciles a tener una motivación completamente diferente y completamente sí. extra. Pues ahí quién sabe, ¿no? O sea, hasta te hace pensar ahí especulando de, ¿será que Von Miller, o sea, que se haya ido o haya cambiado? O sea, son cosas sí, que... o sea, porque pierda los Rams,
2: gana los Bananas. No, pero...
1: no, no, este. no, porque ni siquiera jugó Von Miller, ¿no? Pero este. Sí, no, no
2: pero sí eso pero o sea, sí fue 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 diferente no y, al, y o tal vez no eh, todo, todos los Twitter, sí ya los leyó por primera vez eh, big fan de ¿no? porque ándale. Pues, siempre terminábamos muy enojados todos los broncos que ya decíamos ya por favor que se vayan sí. Así que, pésimo el, el pésimo eh, staff de cocheo nos estaba haciendo mucho daño el no saber administrar el uh -huh. balón el no saber administrar el tiempo eran demasiados errores ella decía, no, o sea, ya por favor, pensemos entonces en la próxima temporada. Y justo el cambio de Goldmiller bon eh, tal vez era un, una llamada incorrecta de decir, Ajá. ¿saben qué? Estamos pensando ya en el futuro. Pues sí, esta, esta temporada para nosotros ya viene la reconstrucción, ya no nos importa, viene esta gran victoria que a Ajá. mí lo que me sorprende la victoria es no que se haya ganado, sino cómo se gana. Sí, sí, sí. Y te digo, es un gran respiro, es una gran bocanada, porque decimos, entonces sí podemos, ¿no? Esta temporada la podemos terminar bien. Para mí es no terminar en el fondo de la división y no terminar con un recorporador. Uh -huh. Para mí va a ser el gran descanso, ¿no? No te puedo decir si pensamos en el playoff, pero el hecho de decir si podemos todavía, esta temporada estamos ahí contendientes, eh,
1: me, me, me da un respiro. Sí, sí, como dices tal vez eso, ¿no? Que justo les hayan quitado una pieza súper importante y los hayan dicho, pues ya esta temporada, eh, pues ustedes vayan y jueguen, pero ya, nos, este, ya uh -huh. no vemos por un resultado más allá. Creo que sí pudo haber sido eso, creo que tienes mucha razón ahí. La verdad es que los jugadores al final siempre tratan de ganar, ¿no? O sea, si estás en una liga como la NFL, pues uh -huh. es completamente competitivo y tú no sales a perder, o sea, por más que muchos digan que hay el tanking, no, uh -huh. no es cierto, o sea, vean uh -huh. a los Jaguars, los Jaguars acaban de ganar a uh -huh. los Bills, a pesar de vean las circunstancias, uh -huh. ¿no? O sea, creo que sí, eh, aquí no se va a perder, todos salen a ganar en todo momento, y pues como dices, ahorita los Broncos están en una división que en una de esas, pues si siguen ganando partidos, hasta la podrían este, podrían competir o por un wildcard, o por un, el título de la división, ¿no? Porque está tan cerrada uh -huh. que al final este tipo de victorias que son contra, bueno, que son tal vez partidos que tú veías pronosticados como una derrota, son los que hacen la diferencia. Entonces, pues mm -hmm. o sea, ahorita creo que este cambio anímico y este punch que les va a dar esta victoria, creo que es algo que deberían de aprovechar muchísimo y pues ver, ¿no? Seguir este, ver si pueden seguir ejecutando de esta forma. Porque si llegaran a ganar los partidos divisionales, que tampoco los veo imposible, creo que al final es una división que puede pasar lo que sea. Eh, okay. Si los llegan a ganar incluso podrían, como dices, este, pensar en playoffs. Entonces sí creo que uh -huh. ahí este, ganaron mucho en este partido. Ganaron mucho sí. más de lo que, como tú dices, es una victoria que no solamente es ganar y ya, sino es qué implica para el futuro. Y pues este, uh -huh. hablando ahora de los Cowboys, en qué implica para el futuro esto, pues creo que no afecta mucho en cuestión del récord, porque nada más, es la, bueno, es apenas la segunda derrota. Sí afecta en cuestión anímica y en cuestión de decirles, hey. No eres el mejor equipo y no porque te pares en la cancha vas a ganar, tienes que ejecutar bien y tienes que hacer tu trabajo. Creo que por esa parte me da, no gusto, pero sí es bueno que hayan perdido los Cowboys. Creo que les da una cachetada eh, y les dice despierten y pónganse a trabajar porque aquí es de los que trabajan todo el año, es de los que entrenan y siguen mejorando todo el año, entonces creo que de esa parte... Es bueno que se haya perdido en este punto de la temporada. ¿O tú qué opinas de esta derrota para los Cowboys?
2: Sí, eh, como te decía al principio, yo creo que eh, esta derrota le viene bien a los Cowboys y esta victoria le viene bien a los Broncos, uh -huh. ¿no? Eh, para ambos, como para hacer los ajustes, tanto para los Broncos para decir, oigan, uh -huh. sí podemos ganar y no de una forma de solo vamos a meter 17 sí, puntos, sí. se puede, ¿no? Porque estábamos teniendo ese promedio de 14, 17 puntos y ya era nuestro límite. Ajá. Esta vez no, o sea, esta vez tuvimos 30 y porque se perdieron 4 puntos, pero ya vimos que sí podemos, o sea, la ofensiva uh -huh. se puede meter más de 20 puntos en un partido y del lado del octavo pues también te sirve para hacer ajustes, sí, ¿no? claro. eh, justo para este no sé si baño de realidad y decir, de esa, no puedes eh, demeritar al, al rival y decir, bueno, vienen unos broncos, ¿no? unos broncos nervados, lastimados y desmotivados, eh, ahí uh -huh. es cuando te das cuenta que no puedes como, ah, ¿cómo se dice la palabra? No puedes subestimar al rival, sí. ¿no? y también nosotros nos podemos engrandecer a, al rival porque... Pues decían que nuestro micro era de chocolate porque bueno, a los Jets, a los Jets, ¿no? a los Giants, pero sí, sí. ya vimos, no o sea, tampoco ganarles es un plan, entonces se le puede ganar a, a malos equipos uh -huh. o un recuperador pero también se le puede contender a, a, a grandes equipos, entonces estos ajustes para mí es, por favor quédate con este playbook uh -huh. y ejecutalo cada domingo, sobre sí. todo hacer los ajustes necesarios para ambos equipos, entonces... Creo que tanto la victoria como para la derrota deben de funcionar anímicamente para, para continuar. Sí, no. lo que
1: dices creo que es muy importante, lo de no hay rival chico. No hay rival chico en la NFL y tampoco hay rival lo suficientemente grande como para que aunque hagas todo lo que está en tus manos no puedas ganar. Creo que en la NFL por eso es la liga más competitiva del mundo en mi punto de vista, del reporte que quieran. Entonces sí, eh, como dices, hay que tomar lo bueno de ambas cosas. Lo bueno de una derrota y lo bueno de una victoria Aplicarlo, ajustar y seguir avanzando porque al final es una temporada muy larga, una temporada más larga de lo normal, vamos a tener 18 semanas, entonces sí es una temporada donde quien sepa ajustar y quien sepa llegar con el mayor este, o el mejor momento, por decirlo de alguna forma, a diciembre y enero, uh -huh. es al final el que va a tener buenos resultados y el que va a poder hacer algo, ¿no? En post y tratar de llegar ¿no? a ese Super Bowl entonces creo que sí lo que dices es muy importante y pues a seguir adelante y a tratar de que ambos equipos pues ajusten y que sigan este puedan eh, continuar con victorias ¿no? y pues justo con esto vamos a cerrar ahora sí ya el episodio de hoy eh, antes de despedirte pues a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys en arroba Cuartigo Cowboys ya sea en cualquier cosa ahí me, me van y me dicen de cosas este, preguntas dudas comentarios pláticas eh, lo que sea que necesiten, ahí me lo dicen, y pues un placer que me hayas acompañado aquí, Polar, la verdad es que eh, qué bueno que aceptaste la invitación, ya este, ansiaba este partido porque ya llevaba todo el año diciendo, quiero invitar a Polar, quiero invitar a Polar para este partido, y pues qué, qué gusto que estés aquí, la verdad, felicitarte por este NFL Girls, es un proyecto padrísimo, es un proyecto que eh, está hecho con amor y está hecho bien, o sea, es, está bien hecho y la verdad este qué bueno que estén, eh, creciendo cada vez más y que tengan todos estos reconocimientos, entonces muchas gracias y pues ¿dónde te podemos encontrar en, en Twitter o en donde quieras que te encontremos? Pues,
2: muchas gracias por la oportunidad, ya sabes que yo soy una fan de Sillón Más, pero uh -huh. pues estoy muy apasionada de mi equipo y, y siempre es un gusto para mí poder platicar de este deporte con mujeres y qué mejor con mujeres que saben y que son unas cracks como tú. Gracias. He hecho. Nuevamente yo también soy muy fan de tu trabajo y cuando gustes siempre eres bienvenida acá en en NFL Girls, ahí me pueden encontrar en arroba anapolar 13 y también ahí nos pueden seguir en football Girls NX, ahí en Twitter, en YouTube. Siempre son bienvenidas todas las opiniones y todas las voces. Y pues me encantará que te veamos por allá también nuevamente para platicar con todo nuestro equipo.
1: Muchas gracias, no, yo con gusto, la verdad es que como te digo, me encanta el proyecto y pues cada que me invitan, yo soy muy feliz, ¿no? Entonces este <risa> Pues muchas gracias y pues ya saben, este público, vayan a seguir a Football Girls, NFL Girls, eh, como quieran buscarlo, lo van a encontrar seguramente en Twitter, en YouTube. Eh, no se van a arrepentir, la verdad es que es un proyecto muy bueno, un proyecto que les va a gustar eh, y que como dices, es un proyecto hecho por mujeres, pero no solamente para mujeres, para todos, entonces creo que eh, les va a gustar mucho y pues vayan a seguirlo y pues de este lado esperen mucho más contenido de los Cowboys porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco, Cowboys en cuarto y Gol
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Odell Beckham libre. Tras una semana de telenovela, el receptor saldrá de los Cleveland Browns. Jaguars, Giants y Broncos, las sorpresas de la semana 8. Raiders deja libre al cornerback Damon net tras escándalo de armas de fuego. Kansas, Baltimore y Miami vuelven a la senda de la victoria. Tennessee, sin King Henry, derrota a los Rams y tiene prácticamente amarrados los playoffs. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.